Aleluia, aleluia. Glorificado, exaltado, engrandecido seja o nome do Senhor. Aleluia, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Amamos o Senhor, amamos a Tua obra, amamos o Teu reino. Dizemos neste dia, ora vem Senhor Jesus, venha a nós o Teu reino. Glorificado, exaltado, engrandecido seja o Teu nome. Aleluia, aleluia, glória a Deus. A graça e a paz do Senhor esteja com você hoje, amém irmão? Graças a Deus pela sua vida, graças a Deus porque você está aí, que bom que nós estamos aqui, está tudo bem, está tudo bem porque eu sou abençoado demais para viver estressado, nós vivemos por fé e não por vista e nós estamos bem, olha se tem uma pessoa ao seu lado aí na sala onde você está, no quarto com o seu smartphone, é, diga para ele você está bem, a bênção do Senhor está sobre a sua vida, a bênção do Senhor está sobre a sua casa, a bênção do Senhor está sobre os seus filhos, somos abençoados, amém irmãos? Eu quero compartilhar uma palavra com você, nesta, nesse dia, a respeito de como nós precisamos nos posicionar em fé e vivemos nesse tempo, um tempo em que o medo é a maneira com que o diabo tem escravizado as pessoas. As pessoas não percebem, mas elas são escravizadas pelo medo. E o medo tem gerado é, pânico nas pessoas. O diabo, através do medo, tem aprisionado, tem direcionado vidas, tem colocado prioridades, tem estabelecido é, é, prioridades equivocadas nas vidas das pessoas. Mas eu e você não somos assim, porque a nossa fé... A nossa vida, a nossa base é a palavra, a palavra da verdade. Eu quero ler com você hoje Salmo 91, nós vamos ler o Salmo 91, capítulo 1 e o capítulo 2. Nesse, na próxima semana, a partir de amanhã, nós estaremos com o pastor Aloysio na campanha, todos juntos, durante 21 dias, 21 dias debaixo de suas asas, e nós vamos falar muito a respeito desse texto, nós vamos compartilhar muito a respeito desse texto, então é, é importante que você se apodere das verdades que aqui são ditas pela, é, pelo salmista, a Bíblia diz assim, o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte. Deus meu, em quem eu confio. Aleluia. Veja, esse texto é tão importante para nós nesses dias, porque esse texto mostra alguém que está em uma situação. Esse texto fala de alguém que está em um lugar. Fala de uma situação. Alguém que habita num esconderijo. E não é qualquer esconderijo. É o esconderijo do Altíssimo. E ele tem uma postura. Ele descansa à sombra do Onipotente. Eu, como eu disse domingo passado para os irmãos, essa questão de descansar à sombra do Onipotente fala de proximidade. Fala de estar aconchegado, estar 
perto, mas não é estar perto de alguma, algum parente, alguém que pode alguma coisa, não. O salmista diz que ele está conchegado ao onipotente. Sabe o que é onipotente? É um dos atributos de Deus. Onipotente é aquele que tem todo o poder. Eu e você estamos a sombra daquele que tem todo o poder, nós estamos descansados no Altíssimo e escondidos nele, mas por que que o salmista pode afirmar que ele está escondido na, na sombra do Altíssimo? A, a, a Bíblia diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, ele fala algo, ele diz algo, e o que é que ele diz? Ele diz ao Senhor, o que ele diz para o Senhor? Meu refúgio e meu baluarte, baluarte é a minha fortaleza, meu lugar de segurança, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem eu confio. Veja, a palavra de Deus diz que nós cremos, por isso nós falamos. E o salmista aqui está dizendo, a palavra de Deus diz que o que habita no esconderijo, ele habita e ele está à sombra do Onipotente, porque ele diz isso, porque ele crê assim. O que ele crê? Ele crê que o Deus dele é o baluarte, é o seu refúgio, e ele confia nesse Deus que é onipotente, veja, ele diz que o Senhor é por ele, Amém. e ele crê nisso, e porque ele crê, ele vive isso, existem pessoas, nessa semana eu fiz uma live, muitas pessoas colocando é, algumas perguntas que você vê claramente uma crença equivocada, qual é a crença equivocada? Pastor, Deus está enviando essa peste, Deus está enviando esse vírus, Deus já está irado, isso já é a ira de Deus, e os irmãos perguntando o que seria a ira de Deus, como seria a ira de Deus, existem pessoas que colocam todos os males desse mundo na conta de Deus. Então, outras pessoas até pensam que o próprio Deus envia doença, né? Até o próprio Deus envia doenças sobre as pessoas, então dizem que eles estão recebendo juízo de Deus. Mas... Veja, você precisa decidir na sua vida hoje, se você vai crer na cruz de Cristo, na redenção pelo homem, no sangue do cordeiro, que tira o pecado do mundo, ou não vai crer. Então, a sua fé não pode ser dúbia. Você não pode cogitar entre dois pensamentos, e esse evangelho misturado é o um mal do nosso século. É um evangelho misturado que traz consigo uma cruz, uma redenção frajuta que ela, ela, ela é lançada fora diante de qualquer vírus, de qualquer bactéria, de qualquer adversidade na vida, de qualquer circunstância que não saíram conforme você planejou, então já há uma dúvida, será que é Deus? Será que Deus é contra mim? Veja, em 1 Coríntios capítulo é, é, 1 Coríntios capítulo 15, Deus fala que o último inimigo a ser vencido é a morte, veja, a morte não é de Deus, a morte não estava nos planos de Deus para a raça humana, Deus não fez o homem para morrer, Deus fez o homem para a vida, Jesus quando ele vem, ele diz, eu vim para que vocês tenham vida, e tenham vida em abundância, você crê nisso? Diga amém. Então veja, é, o Senhor quer 
a vida, ele, ele te criou para ter vida, ele te fez para desfrutar de vida abundante, saúde no seu físico, saúde nas suas emoções e principalmente saúde na sua maneira de ser, no seu, na sua vida, na sua alma, no seu espírito, e aí você precisa entender que nesses dias, você que é filho amado, você que tem convicções da palavra, vai desfrutar de vida abundante na sua casa, junto com a sua família, Enquanto muitos estão atribulados, quando muitos estão cheios de incertezas, com o coração cheio de medo sobre a sua vida, o Espírito de Deus te traz segurança. Eu profetizo isso na sua vida em nome do Senhor Jesus. Segundo Timóteo, no capítulo 1, versículo 7, eu quero ler com você, olha o que diz a palavra. Porque Deus não nos tem dado um espírito de covardia, mas de poder de amor e de moderação. Veja, essa questão do espírito de covardia, em outras traduções nós vemos o espírito de medo. Covardia, na verdade, é medo. E a palavra de Deus diz que Ele não nos tem dado espírito de medo, mas sim de poder, de amor e de moderação. Preste atenção, essa palavra moderação, no grego, ela é sofonismos, e ela também pode é, ser traduzida como mente saudável, mente saudável, mente constante, mente que não fica cogitando entre dois pensamentos, mente que não é dúbia, Mente que não está hoje num lugar e amanhã está em outro, porque ela está firmada numa verdade, e a verdade que a sua mente está firmada é a verdade eterna. Por isso que a palavra vem para renovar a sua mente, e a sua mente quando é firmada nessa verdade, o medo não tem lugar na sua vida, o medo não tem espaço na sua vida, o medo produz confusão na mente das pessoas, e as pessoas ficam confusas, mas quando elas são cheias do Espírito Santo, elas têm a mente clara, a luz de Deus vem sobre elas, o Senhor, o nosso Deus, é o Pai das luzes, onde não há sombra de variação, então quanto mais da palavra de Deus nós temos, quanto mais da vida de Deus nós temos, mais na luz nós andamos, e quanto mais luz e clareza em nossa mente, menos confusão mental. Eu quero declarar sobre a sua vida. Nesses dias não haverá confusão mental na sua mente. Não haverá confusão na mente da sua esposa. Não haverá confusão na sua casa. Porque vocês sabem quem vocês têm crido. E vocês sabem que o Senhor te ama. E Ele está guardando você. Você é guardado no esconderijo do Altíssimo, meu irmão. Creia nessa verdade. Eu sei que muitos nesses dias estão gastando horas, às vezes, em frente ao televisor. Querendo saber as notícias. Querendo saber a respeito do vírus se está propagando muito, se tem muitos morrendo, são dias tribulosos, dias de tribulação, dias de incertezas, alguns pensam de uma maneira, outros pensam de outro jeito, eu tenho aconselhado os irmãos a reterem os ânimos, a estarem em paz com Deus, a terem a direção do Espírito, nós não somos como as pessoas do mundo, nós temos o Espírito Santo de Deus, e a palavra de Deus que sai da sua boca, nunca deve sair para ofender, nunca deve sair para desistir, 
estruturar, nunca deve sair para criar confusão, da sua boca saem palavras de vida, a palavra de Deus diz que a boca fala do que o coração está cheio, que nesses dias o seu Twitter, o seu Instagram, o seu Facebook, as mensagens que você envia pelo seu WhatsApp para a sua família, sejam palavras e mensagens de vida, quando você enviar uma palavra, a vida de Deus vai chegar junto com a palavra que você vai enviar, quando você fizer uma live, a vida de Deus, o Espírito de Deus vai alcançar aquela pessoa com que você está se comunicando, quando você enviar um, uma mensagem, um, um texto bíblico, o Espírito de Deus estará trabalhando, porque nesses dias, são dias de oportunidade, onde a sua família, a sua casa serão transformadas, você crê nisso, amém irmão? Mas nós precisamos é, ser livres dessa com, confusão mental, Deus quer que você viva uma saúde mental e em todas as áreas no seu corpo, no seu, na sua alma, no seu espírito, a saúde de Deus, então aí você pode dizer, pastor mas então por que que nós vimos tantas enfermidades, aflições morte, depressão no mundo, por que que nós vemos tantas coisas assim é por causa do pecado o pecado é a razão de tudo isso acontecer, não é Deus, não é Deus, é o pecado, Deus não se alegra com a dor de ninguém, está me ouvindo? Diga amém. amém. Lucas capítulo 4, versículo 18 diz, e o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que Ele me ungiu para pregar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, e apregoar o ano aceitável do Senhor, vejam, a manifestação de Deus em Cristo Jesus, veio para salvar, para curar, para libertar, a Bíblia diz, para isso se manifestou o Filho de Deus, está lá em 1 João 3,8, Deus, o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo, e as obras do diabo são dor, Doença, enfermidade, confusão, violência, morte, essas são as obras do maligno, essa é a consequência do pecado diante dos homens, mas a manifestação de Deus na sua vida, na sua casa e na sua família, ela torna a sua vida cheia de luz, de clareza, de entendimento, de saúde, a saúde de Deus está hoje para a sua casa e para a sua família, sabe, o problema das pessoas é que o diabo fala na mente delas, são os dardos inflamados do maligno, e vem pensamentos, só que os pensamentos que vêm sobre a sua cabeça, sobre a sua mente, são pensamentos que o diabo lança, na, lança sobre a sua vida na primeira pessoa, e ele fala, eu não estou bem, eu deveria fazer melhor, eu sou culpado disso, eu sou culpado de aquilo, Deus não está feliz comigo porque eu fiz isso, e aí o diabo vai levando você e colocando é, 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 acusações na sua vida, por isso é tão importante que você tenha a revelação da cruz, porque a revelação de, da cruz é que tira a acusação do inferno da sua vida irmão, é importante que você tenha a, a, a clareza do poder da cruz, infelizmente hoje pessoas têm minimizado o poder da cruz, o poder do evangelho, as pessoas têm menosprezado a cruz de Cristo, a razão porque Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, foi porque o sacrifício foi completo, a justiça de Deus foi satisfeita, Deus não está mais irado com aqueles que estão em Cristo Jesus, porque se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que se fizeram novas, e agora a cruz de Cristo resgata todo homem, e isso é um trabalho, é a obra de Deus, não é 
sua, por isso não é uma obra incompleta, não é uma obra minha, não é uma obra sua, não é obra dos pastores, é a obra do Todo-Poderoso em favor da minha vida e da sua vida, a cruz do Calvário, a redenção, ela é completa, ela é tremenda, e você precisa decidir a crer nessa verdade, por isso, Deus nos fez justos, em Cristo Jesus, nós somos justificados em Cristo Jesus, e quando nós entendemos isso, que Deus o ressuscitou dentre os mortos, por isso que nós nos convertemos e nascemos de novo, diz a palavra, quando nós cremos que Deus o ressuscitou dentre os mortos, a Bíblia diz, quando você crê assim, você será salvo, então veja, fomos e sempre seremos justificados pelo sangue de Cristo na cruz do Calvário, e uma vez que você se torna filho, você é filho de Deus, essa é a sua condição, nascido de Deus, nascido de novo. Uma borboleta, que antes uma lagarta e agora se tornou uma borboleta, ela pode ter até uma atitude de lagarta, mas ela nunca vai mais voltar a ser lagarta, ela não pode ser mais, por quê? Porque ela agora é uma borboleta, não volta a ser lagarta. Então, veja, você é filho. Uma vez que você nasceu de novo, você é filho amado. E quando você nasce de novo, veja, não tem como reverter isso. O poder de Deus está sobre a sua vida. O Espírito de Deus está sobre você. Você é guardado em Cristo Jesus. Você é como a menina dos olhos do Senhor. A sua família é guardada. E quando você abre a boca, o Espírito de Deus fala através de você, meu irmão. Você não nasceu de novo pelo seu bom comportamento. A Bíblia diz que nós estamos, estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Eu e você não nascemos de novo pelas nossas boas obras, porque não tínhamos obras. Nós nascemos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de nós, diz a palavra, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. A obra de Cristo é eterna e nada pode mudar isso. E quando você tem essa clareza na sua mente, você sabe que você é declarado justo diante de Deus. Então todo o temor, todo esse medo vai embora. Muito antes preste atenção, muito antes da doença, muito antes do problema financeiro, muito antes dos estresses da vida, entrou o pecado no mundo, e sabe o que aconteceu quando aconteceu o primeiro pecado no mundo, a primeira atitude de Adão, Adão foi se esconder, e por que, que Adão foi se esconder? Porque ele teve medo, ele teve medo de Deus, o primeiro sentimento que o homem teve a após pecar, foi o medo de Deus, preste atenção, a primeira pergunta, no Velho Testamento, na palavra que nós encontramos é, Adão, onde estás? Onde você está Adão? Deus está procurando o homem, porque o homem está escondido agora com medo, porque o pecado entrou no homem, o pecado entrou no mundo, mas a primeira pergunta do Novo Testamento é a resposta a essa perdição humana, e qual é a per primeira pergunta do Novo Testamento, da Nova Aliança? Onde nasceu o rei dos judeus? O rei, o rei está no nosso meio. O Deus de toda a terra agora encarnou, o verbo se fez carne, habitou entre nós. E nós vimos a sua glória e fomos redimidos de, do pecado e, da, e, de, e toda injustiça. Todo pecado foi lançado em Cristo Jesus. O sangue foi derramado, porque sem derramamento de sangue não há remissão dos pecados. Mas veja, o sangue foi derramado e é um tipo de Cristo desde a fundação do mundo, diz a palavra, então quando Adão peca, Deus 
vai até Adão, Adão está nu, se sentindo menosprezado, ele está sentindo que ele ficou realmente deixado de lado, ele sente vergonha de Deus, mas Deus mata o animal, ele pega a pele do, do, do animal e cobre a nudez do homem, cobre a vergonha do homem, o sangue foi derramado, aquele animal era o tipo de Cristo, Cristo que viria na cruz do Calvário para remissão da minha vida, da sua vida, e hoje o Senhor Jesus já morreu, eles criam Adão, Eva e todos os que viveram antes de nós no Velho Testamento, criam no Cristo que viria, no Cordeiro de Deus que viria, João viu o Cordeiro, e quando ele vê Jesus vindo para ser batizado por ele, ele diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, eu e você cremos no Cordeiro que já veio, ele já morreu na cruz do Calvário, e por conta do sangue de Jesus Cristo, hoje não há mais condenação sobre a minha vida e sobre a sua vida, amém irmão? Veja, no momento em que aconteceu a queda do homem, entrou o medo, o que causa estresse? É o medo. Veja, quando um pastor está cuidando das ovelhas, as ovelhas, como no Salmo 23, foi um dos, o primeiro Salmo que eu é, decorei na minha vida, nem falava direito ainda, e eu já citava o Salmo 23, a, o salmista diz, deitar-me faz em verdes pastos. Ovelhas não deitam quando elas estão estressadas. Ovelhas não se deitam quando elas estão aflitas. Ovelhas não se deitam quando elas não estão em paz. Quando o pastor, o bom pastor está perto das ovelhas, e as ovelhas têm confiança no pastor, então as ovelhas se deitam. Elas se deitam porque elas estão em paz. E eu quero dizer para você que é, nesses dias, o que tem causado estresse, o que tem causado confusão na mente das pessoas é o medo. Mas o medo é a raiz de todos os males. O medo começou lá em Adão. E o, e o medo é que vai gerar todas as coisas. Eu quero dizer para você, é, você se pode ir no médico, no psicólogo, vá. Eles podem te ajudar de alguma maneira. Mas eu deixo eu te dizer, a, a maior tendência é que eles vão poder te ajudar em alguma coisa, tomar alguns remédios e esse efeito vai persistir por uma, muito tempo muito provavelmente não vão resolver de fato esse problema da sua alma. Por quê? Porque a Bíblia descreve isso como condenação. E é também culpa. Você se sente culpado. E você se sente culpado porque não tem uma base de fé. Não é firmado numa verdade. Porque todos aqueles que são firmados numa verdade, na verdade de que hoje não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, eles não aceitam a acusação do diabo. Mas para que isso seja verdade na sua vida, você precisa estar baseado na fé da cruz de Cristo, que ele levou toda a dívida, ele pagou o preço, toda a ira de Deus que vinha estava sobre nós, nós éramos inimigos de Deus, Jesus veio para trazer a paz, qual paz? Não é a ausência de guerra, não é a ausência de problemas, a paz que Cristo trouxe é a paz do homem com Deus, Deus agora derrama sua ira sobre a cruz do Calvário, e agora sobre o homem não vem mais a ira de Deus, você que está em Cristo, não tem mais a ira, não há mais ira sobre você, hoje não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, amém irmãos? 
precisamos crer nisso. Essa é a base de você andar em fé e em vitória e não viver com medo. Pastor, mas nesses dias a gente vive apreensivo, a gente vive com medo. Aí como que a gente vai saber se é, alguns irmãos falam, é precaução. E temos que ter precaução, mas é, temos, não é medo, é precaução. Veja, ninguém, tá, ninguém deve julgar ninguém, ninguém está em, em posição de ser juiz de ninguém, mas você sabe o que você está sentindo. Temos que ter precaução? Claro! Temos que atender as, as solicitações do Ministério da Saúde? Sim, estão aí para nos abençoar, estão aí para cuidar de todo o povo, mas nós fazemos principalmente, porque nós, eu estou falando aqui para os pastores, nós fazemos pelos outros, nós fazemos para guardar os outros. No caso dessa, desse vírus, do coronavírus, ainda é para guardar os nossos pais, os nossos avós, as pessoas que são mais velhas. Todo, inclusive os ímpios estão nessa convicção, mas existem pessoas que estão com medo. Eles estão com medo da morte. No fim de tudo, todo medo é o medo da morte. No fim de... Se você... Qualquer medo que você for pegar, você vai ver que o fim do medo é o medo da morte. Mas é o medo da morte, na verdade, é porque existe na, na, na mente dele uma convicção. Eu vou morrer e eu vou prestar contas a Deus. Eu vou falar... Eu, eu vou prestar contas a, a Deus. Eu estarei diante de Deus. E o que ele vai falar para mim? E aí, sabe o que acontece? Vem culpa sobre a sua vida. Há muita condenação nos corações hoje. Há muito disso e isso precisa ser mudado pela renovação da mente. Por isso que Paulo fala, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. E transformando pela renovação da vossa mente, para quê? Para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Deus tem uma boa, perfeita e agradável vontade para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, para a sua saúde. Mas a sua fé determina a sua, o seu, o, as suas atitudes. A sua fé determina em que nível de paz você vive nesses tempos de tribulação. Numa live, essa semana, respondendo perguntas para os irmãos, os irmãos perguntaram, pastor, o coronavírus é um sinal do fim dos tempos? Eu quero dizer para você, não é um final do, sinal dos fins dos tempos. Nós temos estudado os sinais dos fins dos tempos e o coronavírus é só mais um de muitos que já vieram durante todo esse tempo aí. Agora, existem muitos sinais, e o Senhor Jesus está voltando. E nós temos falado dos sinais, e nós temos apontado sinais. Então, preste atenção, você que ama o Senhor, é tempo de você encher o seu coração de alegria e saber, o rei está voltando. O Senhor está às portas, está breve a nossa redenção, em breve nós estaremos para sempre com o Senhor, e nós reinaremos com Ele durante mil anos, você crê assim, amém, irmão? Essa é a nossa fé, essa é a nossa esperança. Então a nossa expectativa sempre é pelo melhor. Eu sempre falo aqui para os irmãos, há uma canção que eu digo para os irmãos, olha, pode cantar sempre que ela nunca vai ficar ultrapassada na sua vida. É, o melhor de Deus ainda está por vir. Aí a pessoa pode pensar, pastor, mas esse melhor nunca vem? Vem, todo dia vem. Todo dia é melhor do que o outro, sabe por quê? Dia após dia, de glória em glória, de fé em fé, até que nós cheguemos à estatura de varão perfeito, estaremos para sempre com o Senhor. A nossa vida, cada dia, ela está mais próxima do Senhor. Mas isso é alegria para quem? Para aqueles que têm essa base de fé. 
para quem, quem crê na redenção em Cristo, para quem sabe no seu coração que Deus não está mais irado consigo, porque aqueles que acreditam que Deus está irado, quantos vão querer comparecer diante de Deus? Se eles pensam que Deus está os punindo, que Deus está irado com eles, e que Deus quer mandar uma praga que mata velhinho, tem gente dizendo que isso é ira de Deus. Isso é falta de... As pessoas estão menosprezando a cruz de Cristo e a graça. Eles menosprezam o sangue de Jesus Cristo. O sangue de Jesus Cristo foi derramado na cruz. A culpa vai destruir a paz no seu coração. Esse sentimento de culpa e de condenação vai trazer enfermidade sobre o seu corpo. Enfermidades que somatizam. E aí você fica estressado, você fica culpado, você fica cheio de depressão. E aí a enfermidade vem... Eu quero te chamar a sua, a sua atenção. Você vai estragar os seus relacionamentos porque você é culpado. Há homens e mulheres que estragam seus relacionamentos carregando culpa. E eles não podem fazer A ou B. Qualquer coisa que eles façam que não dê certo, eles são cheios de culpa. E eles se posicionam assim. Ah, porque eu não sei, eu não posso, eu não sou uma boa mãe, eu não sou um bom, uma boa esposa, eu não sou uma boa cozinheira, eu não sou isso. E aí a sua vida vira o um inferno porque você vive com medo, debaixo da culpa. Mas eu estou aqui hoje para dizer que não há mais condenação para você porque você está em Cristo Jesus. Você é amada, você é amado. O sangue de Jesus Cristo já te livrou da morte, de toda a condenação, e agora você tem uma palavra de vida, não há mais condenação sobre você, alguns podem dizer assim, pastor, eu, uma vez um irmão me disse, pastor, parece que o Deus do Velho Testamento mudou demais para o Deus do Novo Testamento, o Deus do Velho Testamento é um Deus punitivo, cheio de ira, a ira dele vai descer sobre os homens, ele é um Deus que mata, e ele é um Deus que pune, aí no Deus do Novo Testamento, parece que é o Deus do amor, o Deus da, 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 da graça, o Deus da bondade, mudou? Deus mudou? Não! Deus não mudou, Deus é o mesmo. A questão é que a ira de Deus já veio sobre Cristo na cruz do Calvário. Deus já puniu o seu filho, a ira de Deus já puniu. E, e Cristo, ele foi o sacrifício em favor de, da minha vida e da sua vida. E o juiz, o reto juiz, que não abre mão, veja, Deus não abre mão, não faz vista grossa para o pecado. O pecado não passa batido diante de Deus. O Deus não poderia resolver o pecado da raça humana apenas com um deixa para lá. Não, ele enviou seu próprio filho. Ele morreu no lugar daqueles que deveriam morrer. E a Bíblia diz que essa é a prova do amor de Deus por mim e por você. Está provado, está na história. O calendário que você tem aí no seu smartphone hoje é, é, é 2020 depois de Cristo. É DC, é AC. Ele dividiu a história no calendário gregoriano. Ele mudou a história. O Deus de toda a terra se fez homem. Ele veio em carne, ele habitou entre nós. Nós vimos a sua glória. A história é contada até hoje. E as pessoas creem até hoje. Eles criam antes, creram nele quando ele veio. E nós cremos hoje. E hoje não há mais condenação. Porque ele levou as nossas dores, as nossas enfermidades. E a Bíblia diz, Deus prova. Deus prova o seu amor para conosco. Qual é o fato? O fato é que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Eu e você não éramos bons. Nós não merecíamos. Nós não tínhamos obra. Mas Ele morreu por nós. E nós que éramos pecadores, agora somos filhos amados. 
Então veja, a condenação é tão real na vida das pessoas, por isso que nós precisamos pregar o evangelho, mas é o verdadeiro evangelho, evangelho simples. As pessoas precisam entender que os seus pecados já foram pagos. Pare de se punir a si mesmo, já foi pago. E o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo é o reto juiz. E sabe o que um reto juiz faz? Um reto juiz não julga uma causa duas vezes. O reto juiz não pune duas vezes o mesmo pecado. O seu pecado já foi punido na cruz do Calvário em Cristo Jesus. E hoje não há mais condenação sobre você. Amém, irmão? Agora, existem aqueles que decidem deliberadamente viver debaixo da lei. Eles querem viver debaixo da lei. E eles querem se relacionar com Deus com base naquilo que eles fazem. Gálatas capítulo 3, versículo 12 a 14 diz assim. Ora... A lei não procede de fé, mas aquele que observa os seus preceitos, por ele viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Ele nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição do no... em nosso lugar, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios. Não sei se você sabe, gentios são todos aqueles que não são judeus. Todos os que não são judeus são gentios. E aqui a palavra diz que ele nos resgatou da maldição da lei. Ele se fez maldição no nosso lugar. Então se você foi resgatado da maldição da lei, não volta para lá. Você não pode ser justificado pela lei. Você não pode ser justificado. O que é ser justificado pela lei? É ser justificado pela sua obediência. Ser justificado pela sua boa atitude. A lei manda que você faz, você faz, você cumpre a lei e então você é justo. Mas ninguém cumpre toda a lei. E na lei está, se você infligir um dos mandamentos, você pecou em todos, você caiu em todos, mas o nosso Deus cumpriu toda a lei em Cristo Jesus, a Bíblia diz que porque o fim da lei é Cristo para a justiça daquele que crê, a justiça que é pela fé no Filho de Deus, justificados pois pela fé, tenhamos paz para com Deus, justificados pois pela fé, tenhamos Paz para com Deus. Tudo acontece quando você crê que é justo pela fé. Tudo acontece na sua vida a partir de que você crê que você é justificado pela fé. Aí alguém pode perguntar, pastor, mas Jesus curou a todos? Todo mundo Jesus curou? Não, é, Jesus não curou a todos, mas Jesus curou a todos que foram até Ele. Jesus curou a todos que foi. Você não tem relato de ninguém chegando até Jesus querendo ser curado. Falando, não, não, não vai ser curado. Não, você não. Você não tem relato na Bíblia de as pessoas chegando até Jesus falando assim, mas e aí as suas obras? Como é que estão? Você está bem no seu casamento? Aos Les Nepos, ele perguntou isso. Aquela mulher do fluxo de sangue. Veja, a mulher do fluxo de sangue, ela infringiu leis. Ela não poderia nem estar no meio da multidão. Muito menos tocar em Jesus. Ela infringiu leis, mas quando ela chegou lá, e o que o Senhor falou? De mim saiu virtude. Quem me tocou? 
Veja, o Senhor nunca colocou condição em comportamento ou em boas obras para manifestar o poder e trazer vida às pessoas que o procuraram. A cura sempre fluiu de Cristo, porque Ele veio para trazer vida e vida em abundância. Quanto, quantos entendem isso? Digam amém. Se, as pessoas imperfeitas, então, são curadas por Deus. As pessoas imperfeitas, então, são abençoadas por Deus. A pergunta é, quando as coisas ruins acontecerem com você, você vai dizer o quê? No que você crê? Você crê que Deus está pesando a mão sobre você? Ah, pastor, então quer dizer que não importa agora nenhuma atitude, nós podemos viver no pecado? Não, claro que não. O pecado gera morte, nós sabemos disso. A palavra diz que o pai corrige o filho que ama. E se aqueles filhos que não estão tendo correção, e a Bíblia diz, se você não é corrigido, é porque você talvez não seja filho. Avalie. Sim, a correção de Deus sobre nós, mas não há ira. Não há ira de Deus sobre os filhos. A ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência, não sobre os filhos da graça. Você é filho da graça. Você é filho do Senhor pela graça. Você é salvo mediante a fé. Amém, irmãos? Quando nós focamos em nossa performance, sabe o que, que acontece? Nós desligamos a fé. Quando você se relaciona com Deus com base naquilo que você acredita, naquilo que você pode fazer, aquilo que acredita que você é, veja, você está largando da fé e você está querendo se relacionar por obras. Veja, você precisa crer. Jesus disse, tudo que perdides ao Pai em meu nome, Crendo, recebereis tudo que você pedir ao Pai, crendo. É importante que você tenha fé. Alguém diz assim, ah, pastor, eu estou orando, mas eu não sei se ele me ouve. Bom, então você não está crendo. Está claro, a fé é certeza das coisas que se espera. Se você não sabe se ele te ouve, é óbvio que você não está crendo. Você precisa crer, e a fé vem pelo ouvir a palavra, a palavra renova a sua mente, e à medida que você é, é, recebe a palavra, você passa a crer na palavra. Veja, eu estou orando, e, e, e eu estou crendo que nesses dias, o Senhor vai te usar na sua casa, na sua família, junto com seus queridos, e a boa palavra, a palavra de esperança, a palavra da fé, a palavra da ousadia, estará na sua boca e no seu coração. Esse seu smartphone aí, que tem sido usado muitas vezes para você ver tanta coisa inútil que não te leva a lado nenhum, vai ser um instrumento de guerra do céu na sua mão, e a palavra de Deus será pregada através dele, e pessoas serão abençoadas através da sua vida, e desse aparelho aqui, que é a provisão de Deus para esse tempo, amém irmão? Creia nisso em nome do Senhor, eu estou orando, eu estou crendo, dias abençoados virão, são dias para nós, dias tristes, eu estou aqui num prédio com mil, pessoas, com, com mil lugares e não há pessoas, estou com saudade dos irmãos, mas eu tenho uma percepção no espírito de um tempo da oportunidade, as pessoas precisam ouvir a verdade do evangelho, Deus não está irado com você, Deus te ama e Deus prova o seu amor, hoje é dia de você vir até Cristo, é dia de você se ajoelhar aí na sua sala e dizer Senhor, eu quero, entra na minha casa, entra na minha vida, entra no meu casamento, e faz tudo novo na minha vida, eu entrego, eu me rendo ao Senhor, e eu quero ser, ter bons pensamentos ao respeito do Senhor, eu quero olhar o Senhor como a palavra diz, que o Senhor 
é amor, o Senhor nos ama, e o Senhor prova, porque Deus amou o mundo de tal maneira, Deus amou o mundo tanto, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, talvez você diga, pastor, eu estou orando, mas eu não sinto nada, pois é, mas a Bíblia não diz que você tem que sentir, a Bíblia diz que você tem que crer, não precisa sentir, creia, e depois que você começar a crer, e depois que você começar a profetizar em fé, e depois que você começar a andar em fé, você vai começar a sentir a vida de Deus, a vida do Espírito em você, pessoas serão curadas através da sua vida, pessoas serão libertas do medo através da sua vida, da sua boca, ao invés de nesses dias saírem palavras de confusão, palavras de chacota, palavras de intriga, há muita polarização nos nossos dias, e isso não vai melhorar, vai piorar, daqui uns dias, que você seja luz, sabe onde a luz vai brilhar mais? No meio das trevas, o mundo está em trevas e as trevas estão ficando mais escuras ainda, chegou o tempo de você brilhar, a luz de Deus brilha através da sua vida você escolha, escolha viver debaixo dessa palavra, dessa graça, dessa convicção, eu escolhi a viver pela fé, eu creio você também crê, amém irmão? escolha viver pelo que você crê eu creio que dias melhores virão, eu creio que não importa a economia do mundo, vai melhorar na sua casa e na sua vida, as oportunidades virão sobre você, eu creio que enquanto as trevas aumentam a sua luz vai brilhar mais cada célula dessa igreja, cada lugar onde nós estivermos reunidos, haverá luz de Deus brilhando, e as células levarão a vida de Deus, e as células levarão o poder de Deus, e você aí atrás do seu smartphone, na sua live, será a boca de Deus nessa geração, eu creio em dias abençoados para a sua família, Deus vai abençoar, vai alcançar a sua família, seus familiares, seus parentes, onde há confusão, haverá paz, os casamentos que est est estarão sendo, estavam destruídos serão reconciliados e haverá um tempo de glória do Senhor sobre a sua casa eu declaro sobre a sua casa a bênção de Deus, eu creio que a sua geração é abençoada, eu creio que a sua geração, seus filhos são abençoados como foi abençoado Esther, como foi abençoado Davi, a Esther foi abençoada ela mudou o rumo de uma geração porque pôde ser usada por Deus, os seus filhos são abençoados como Davi enquanto muitos olham e veem só um pastor ali está um rei que muda a, o, o curso de uma nação, um rei que vai abençoar, os seus filhos são abençoados, a sua casa é abençoada, a sua família é abençoada, e você precisa crer nessa verdade, você crê nisso, amém irmão? Eu quero dizer para você que nós podemos crer, sabe por quê? Porque nós temos um Deus que vive, e porque o Senhor vive, nós podemos crer, essa é a crença, essa é a verdade do Evangelho, porque Ele vive, né? não tem uma canção que nós cantamos assim, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã, nós cremos, e porque nós cremos que Ele morreu e ressuscitou, nós temos uma herança em Deus, quero profetizar sobre a sua vida nesse dia, preste atenção, a maneira com que você recebe a herança, determina o seu galardão, receba a sua herança em fé, creia no Deus que justifica o ímpio, creia na redenção dos filhos amados do Senhor, creia 
que hoje mesmo o Senhor está te abençoando e a graça de Deus está sobre a sua casa e sobre a sua família. Deus é bom. Deus tem saúde para a sua casa. Deus tem saúde para a sua família. Deus tem saúde mental para você. A sua mente é renovada hoje. Eu declaro pelo poder do Espírito de Deus que está na sua vida. Todo medo cai por terra em nome de Jesus. Toda, toda insegurança cai por terra em nome do Senhor. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Eu ministro sobre a sua vida é, nesses dias, esse dia certeza. Eu ministro convicção. Qual certeza, pastor? Qual convicção? Que você é filho amado, que você é abençoado, que Deus tem planos bons a seu respeito, e ainda que os dias sejam maus, a sua vida está nas mãos do Senhor, você está guardado no esconderijo do Altíssimo, e você descansa à sombra do Onipotente, sabe por quê? Porque você diz, meu refúgio e o meu baluarte, Deus meu, em quem eu confio Feche os seus olhos Declare essa verdade agora Aí onde você está Digam, meu Deus Em quem eu confio Ele me guiará por caminhos Abençoados Meus dias serão abençoados As minhas noites serão de descanso A minha família é abençoada E porque Ele vive Eu posso crer no amanhã E porque Ele vive Eu não temo O medo sai da sua vida hoje Em nome de Jesus o Espírito de medo eu repreendo Da casa da família dos meus queridos e eu ministro paz eu ministro alegria, eu ministro a vida, todo medo cai por terra e agora a paz que excede o entendimento humano, inunda a sua sala, entra na sua casa, entra na sua família entra nos seus queridos e hoje você é fortalecido com essa palavra, em nome de Jesus, cante com fé essa canção, diga porque ele vive eu posso crer eu posso crer no amanhã Aleluia Aleluia 